0: Thank <laughs> you. Olá, eu sou Marcos Tomás e você está ouvindo Tabajar Entrevista, um espaço destinado a abordar histórias de grandes personalidades paraibanas, buscando traçar um perfil do entrevistado e suas contribuições para a sociedade. No episódio de hoje vamos conversar com João Carlos do Nascimento Júnior, ou simplesmente João Carlos Júnior, nascido em 24 de maio de 1991 na cidade de João Pessoa. Vencedor da última edição do Festival de Música da Paraíba, agora, em 2021, João Carlos faz da arte, da da música e da vida, uma bandeira de luta contra o racismo. Seja nas referências de black music, soul, rap ou na teologia afro-brasileira que resgata, João carrega na pele e na alma as batalhas de afirmação da negritude. E no Papo Conosco, João falou sobre toda essa dedicação à causa antirracista, apoteose de ser consagrado em um festival, projetos futuros, parcerias inéditas, ancestralidade e mais, muito mais. <música> Carlos, um enorme prazer te receber aqui no Tabajara Entrevista Tive a oportunidade, de, assim como muitos, milhares de paraibanos Ter contato pela primeira vez com seu trabalho no Festival de Música da Paraíba a gente já queria abrir, primeiro, né? Reforçando as boas-vindas a você aqui nesse espaço. E que você já falasse conosco, a princípio, sobre essa gama de influências sonoras, né? Que envolve o seu universo musical: gospel, rap, soul, a black music em geral. Você já chegou meio que metendo o pé na porta, né? Impressionando todo mundo com essa carga visceral de música negra que você trazia. E, enfim, nos fala um pouco sobre essa gama de influências.
1: Primeiro, agradeço pelo convite mais uma vez estar aqui. Bom, as influências são muitas, assim, ao longo da vida. Eu acho que, que quem mais me influenciou musicalmente foram os, o meu pai né, e a minha tia, que são pessoas que desde nova se despertaram para música, gostavam de música, inclusive meu pai ama o raio, enfim, e aí trazia muito, muitos discos naquela época, né, então Timaya... Bom, essa galera, Alcione, essa galera da música negra brasileira. E depois de velho, por pesquisas mesmo. Então, de influência eu tenho, ainda continuo com Tim Maia, com Alcione. Acrescento hoje Milton Nascimento, Djavan e, e vários outros, hein, que não dá pra citar em entrevista que são muitos, mas a influência é basicamente isso.
0: E, e desse repertório aí né parte caseiro parte que a própria vida né desvendou a você nessa sua andança musical com quantos anos de fato você foi se interessar pela música e você entendeu que aquilo ali seria o seu o seu destino com a vida
1: Olha, eu acredito, eu não sei ao certo, mas desde que eu me entendo de gente, eu lembro que tem música, sabe? Que eu gosto de música, enfim, assim, faço música. Mas eu comecei mesmo a despertar para um instrumento musical com os meus oito anos de idade. Meu pai tinha um violão velho ali, que inclusive era da minha tia, dessa tia que eu citei, e estava emprestado a ele. E aí eu peguei esse violão, comecei a fazer de todo jeito ali. Meu pai viu que eu tinha gosto por aquilo. E aí contratou um professor e eu só tive duas aulas, o professor só me deu duas aulas e desapareceu depois disso, e eu, eu tinha um caderninho lá de acordes e tal, e aí foi, foi por mim mesmo, aí eu fui sozinho, até os meus 18 anos, fui autodidata assim, até os meus 18, que eu fiz escola de música, enfim, mas o meu contato mesmo com a música, de fato, foi aos 8 anos, começou aos 8 anos.
0: Então vamos lá, vamos, vamos restabelecer cronologicamente essa sua trajetória musical até o festival, que tanto a mim que o pude ter acesso à sua obra, ao seu trabalho pela primeira vez, como imagino sim que é um marco pra ti, pra sua trajetória, pra sua carreira, né? Afinal, a gente tá falando do maior festival autoral, né? Do maior cenário e espaço autoral de música paraibana pra revelar novos talentos e também talentos veteranos já. Afinal, esteve contigo no pódio Totonho, que é alguém que já tem uma trajetória né, ampla aqui na Paraíba e fora da Paraíba. E assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sensação de alguém ainda Fora desse cenário musical, muitos desses outros artistas já tem um circuito próprio de apresentações e tudo. Que você apresentasse um pouco da construção da música Você Viu, que a levou ao título do Festival Paraibano, como vencedor do Festival Paraibano, e outros trabalhos que você tenha, para quem quiser consultar também, enfim, redes sociais, YouTube e tudo mais.
1: Então, a Você Viu, ela veio, acredito que em 2018. O Brasil enfrentou um momento... Está enfrentando até hoje. E aí a música fala claramente sobre isso. né Muitas pessoas postavam, falavam, gravavam stories. Enfim, brancas, pessoas brancas questionando sobre cotas, sobre cotas raciais, principalmente, e o porquê das cotas raciais, e o porquê de, de alguns programas exclusivos para as pessoas pretas no Brasil. E aí, diante de toda essa situação né, de, de olhar e ver, eu sou um cara que estou sempre presente na internet, gosto bastante, não tenho problema em ficar horas ali no Instagram, no Facebook, são coisas que eu gosto de ver, gosto de olhar o que está acontecendo. E em 2018, isso veio a isso veio tono, então as pessoas começaram a questionar o porquê das cotas, das cotas sociais, é, o porquê de programas exclusivos para pessoas pretas no Brasil, e aí veio, veio um sentimento de, cara, eu não acredito que eu estou vivendo esse momento, né porque alguém questionaria isso, se é ela conhece a história, né? Não eram pessoas leigas, eram, são pessoas estudadas, pessoas que passaram por universidade, pessoas que têm condições de fazer universidade, enfim, são pessoas que têm acesso à informação e, mesmo assim, questionaram isso. Então, primeiro, eu não acredito que estou vivendo esse momento. E o segundo sentimento foi de revolta. Não um sentimento só meu, mas um sentimento que eu acredito ser da maioria da população negra no Brasil com pessoas que são brancas e que têm privilégios de pessoas brancas no país, né? E que sempre tiveram a lei ao seu favor, sempre tiveram a polícia ao seu favor, sempre tiveram os programas ao seu favor, o governo ao seu favor. E quando nós, pessoas pretas, queremos discutir sobre os nossos direitos que que foram tirados de nós para enfim, reaver esses direitos as pessoas brancas que estão no poder, que são deputados que são senadores, que são presidentes que estão no poder, questionam o porquê nós estamos, então, pedindo ou, ou lutando pelos nossos direitos então a música veio desse sentimento de revolta mesmo, em todo momento da música eu falo sobre isso e o Você Viu da música é justamente para essas pessoas
2: Você viu Tapa de troco ódio A moeda herdada da escravidão Você viu a mulher preta Sendo negociada como carne barata Violência O principal instrumento da escravidão
0: você agora começava a abordar um pouco mais a questão poética da música, né? Que, sem dúvida, é um discurso muito forte, muito atual, muito pertinente e muito da alma, da pele, literalmente, que você está é, extravasando e colocando aquilo para fora. Isso você o faz até com muita propriedade e energia. E isso é, é captado por quem está ouvindo. A sensação foi meio que geral. Tanto que essa arrebatação foi a que o fez também ser escolhido pela votação popular, porque e, e, esse clima... Apesar de da transmissão ser remota, né? Mas eu acho que conseguiu ser captado por todo mundo que acompanhava o festival. E, e um dos fatores, além dessa carga poética da emotividade com que você imprimiu a canção, sem dúvida foi também uma escolha muito precisa sua na flutuação entre os estilos, assim, porque você sai de uma carga soul na música, tem o trecho do rap muito mais contundente, né? Inclusive com um tom mais elevado
2: igual se preparar pra mais uma noite difícil, estendo a lona, protege o que tem não perde o que tem, não deixa a lama levar a comunidade ao Jesus negro roga oh,
0: enfim, essa junção é muito perceptiva a todo mundo, assim, dessas referências sonoras. E você realmente foi muito feliz na construção dessa música. Mas eu queria expandir agora e adentrar mais ainda ao que a poética da sua música já indica ali. Que é um ativismo que você mergulha, ou pelo menos é, é, me transparece isso nas próprias redes sociais e tudo. E um ativismo, uma militância dentro do cristianismo, assim. Fala um pouco para de como é, né, você lutar ou tentar colocar essa pauta no centro do debate religioso, a questão do racismo. E na música você também meio que já indicava isso, você fala de um Jesus negro, que não é algo muito convencional o
1: cristianismo, né? É verdade. Bom, eu sou filho de pastor, né? Desde pequenininho eu sempre vou à igreja, inclusive vou à igreja até hoje. É lógico que hoje escolhendo bem, né? a igreja que eu vou, porque hoje eu tenho capacidade para isso, mas ainda assim gosto de me reunir, gosto de congregar é, e gosto de falar sobre, sobre a teologia negra e estudar, tanto estudar quanto falar sobre a teologia negra. A música já tem essa carga, como você falou, já tem essa ideia do Jesus negro, eu solto isso na música, isso foi sendo criado em mim, por ser filho de pastor, eu sempre nos bastidores consigo ver... Alguns erros que as pessoas que simplesmente vão ali aos cultos e tal, aos domingos, não conseguem ver. Então, eu consigo ver mais claramente, por se dizer assim, né? mais claramente erros de denominações. E por viver num ambiente, numa casa repleta disso, a gente sempre parava para discutir sobre esses assuntos, sempre parava para discutir sobre os erros da, da denominação, os acertos da denominação. E, e por viver esse clima, eu consigo, então, hoje, entender muito bem o que que se passa? Meu pai, sendo pastor, homem negro, viveu várias, 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 várias situações de racismo em igrejas que ele passou, que ele pastoreou, sabe? E não só isso, mas dentro de, de denominações mesmo, ou até de outros pastores. Então, por me deparar com essas situações, eu fui construindo de forma bem mais sólida a teologia negra, que defende toda essa teologia social e não apenas uma coisa espiritualizada, embranquecida de um cristianismo europeu, mas um cristianismo que tem sua base é, no Egito, que tem sua base no povo preto, de onde realmente surgiu o cristianismo e que foi apagado e foi criada uma, uma teoria branca sobre Cristo e que é o que prevalece hoje, mas que não é a realidade do cristianismo.
0: Ô João, e assim, diante desse cenário, ou, 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 dessa atmosfera, desse ambiente, porque queira ou não, o cristianismo hegemônico no Brasil, no Ocidente, no mundo, é esse cristianismo branco como você citou aí. Como você concilia a sua própria atuação com esse conflito histórico, sendo esse cristianismo hegemônico tradicional também o corresponsável, eu já vi inclusive citação sua a respeito disso, historiograficamente a gente sabe que existe isso, pela dizimação também do povo negro. Enfim, internamente, como conciliar esse conflito? Muito bom, muito
1: boa. Olha, é complicado. Não é simples, não é fácil. Primeiro tem que ir lá nos seus ancestrais, enfim, lá nos estudos bem antigos. E, e, e você vai descobrir que inclusive o Gênesis, né, que foi escrito por Moisés, faz muita referência ao povo egípcio, aos escritos egípcios. Então, essa ideia do ser que cria em, em sete dias, né, no sétimo descanso, mas enfim, em seis dias cria o é, um mundo, é, não é uma ideia simplesmente dos hebreus, não é uma ideia de Moisés ou do cristianismo europeu, mas que vem do meu povo, que descende do meu povo, egípcio, então o Gênesis apenas pega, Moisés apenas pega esses escritos e passa ali para o Gênesis, enfim, então não é só isso, eu só estou dando um exemplo de como isso foi retirado, até isso foi retirado do meu povo, né? até as nossas, as nossas crenças, enfim, então quando você vai, você vai descobrir pinturas de, de pessoas africanas que pintavam Jesus, que tiveram contato com Jesus e pintavam ele como um homem preto, né, muito, muito antes daquela tradicional obra, né, daquela tradicional pintura lá da Santa Ceia e tal, Jesus de olhos azuis e seus discípulos também, antes disso já tinha uma Santa Ceia pintada pelo homem africano e colocando tanto seus discípulos como o próprio Jesus como negros, né, uma pintura de pessoas negras ali. para que você não, não entre num conflito do tipo, olha, odeio o cristianismo, o cristianismo é feito por pessoas brancas e ajudou, sim, 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 não o cristianismo em si, mas os homens que eram os tutores, sei lá, se achavam tutores da filosofia ou do, da religião, enfim. Sim, escravizaram meu povo, sim, mataram meu povo. E com esses eu não quero contato. Inclusive, homens famosos, como Lutero, como Calvino, como Agostinho, são homens famosos na reforma e para o protestantismo. Mas que pra mim não apresentam quase nada.
0: Isso é a sua parte do ativismo, da militância, de conscientização dentro né, da própria igreja. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a recepção dos outros membros, dos irmãos da igreja, a essa temática que você traz e que é uma quebra de paradigmas.
1: É, boa pergunta mais uma vez, cara. É muito difícil, a recepção não é das melhores, tá longe de ser. Inclusive, eu postei sobre isso esses dias, eu fazia parte de um coletivo, um coletivo de artistas cristãos e tal, daqui da Paraíba, inclusive, mas que tem artistas do Nordeste inteiro. A princípio, eu fui bem recebido, até dentro do coletivo. Inclusive, não tenho nada pessoal contra nenhum deles, o que eu tenho, o meu inimigo mesmo, a minha inimiga é a estrutura, e não pessoas, né, enfim, figuras. Mas o que que acontece? Eu fui cantar em algumas igrejas e a maioria delas, quando eu terminava, tanto a minha fala quanto o que eu cantava, incomodava bastante. E quando eu terminava, que eu descia do palco, geralmente tinha de 10 a 12 brancos ali me esperando para questionarem o porquê daquela música dentro da igreja deles, o porquê daquela música, porquê que eu cantava, qual era a dívida deles. Né, o, que que, o que que eles me deviam e tal, enfim, era bem tenso, eram coisas bem tensas, inclusive de pastores mesmo, e eu acabei saindo porque é isso que acontece, e eu tô preparado para isso, acredito no evangelho e na teologia de Martin Luther King, que morreu por pregar essa teologia, por acreditar nela, é nisso que eu acredito, inclusive... No que Malcom X pregava também A teologia de Malcom X Que era muçulmano Mas que a teologia dele combina muito com a minha E que foi assassinado também por causa disso Então, de verdade de verdade Eu me sinto preparado para isso E respondendo a sua pergunta mais uma vez A recepção não é das melhores Até hoje Eu acho que nunca vai ser Porque é uma quebra de paradigmas Como você falou
2: Você nos deve com cada que se fez ecoar por cada centro Vetado pro meu povo habitar Naquilo que a gente construiu Quem mora Você me fere toda vez que os meus símbolos Você quer contestar Quando muda de calçada pra não me encarar Tá com medo do seu filho me imitar
0: e falando dessa sua militância né, e batalha deflagrada explicitamente, como você faz questão de não, de não ocultar, contra o racismo e tudo mais, que é algo indissociável de sua arte, e é muito bacana perceber isso, como é enquanto artista, né, sabedor e conhecedor de que a música negra, a arte negra é a raiz genealógica de tudo que a gente consome, e ainda assim o artista negro tem que se, afirmar e reafirmar duas, três, quatro vezes mais até no que ele é o fomentador, que é a arte, pra poder ter mais espaço, assim, em pleno século 21 ainda.
1: É verdade. Que bom que você tocou nesse assunto. Cara, eu fico extremamente triste também, sabe? Não me abate, porque é uma coisa que eu já espero por todas as minhas vivências, mas que me deixa triste principalmente pelos outros, outros artistas pretos que ainda não entenderam muito bem o significado de ser preto, com os olhos fechados para o racismo estrutural. Na TV Paraibana, programas de grande sucesso são os programas do meio-dia, são programas que mostram o tempo todo, o tempo inteiro, pessoas pretas baleadas, mortas presas, enfim, claramente a desgraça do povo preto que acontece na favela, e na periferia de João Pessoa, da Paraíba mas não tem coragem de mostrar por exemplo, um homem negro que ganhou um festival de música então, o tempo todo ganham dinheiro, lucram em cima da desgraça do povo preto e não mostram, não querem mostrar, não é porque não sabem, porque eles têm acesso a essa informação Pô, festival de música da Paraíba o maior festival de música da Paraíba, quem ganhou foi um homem negro, periférico isso deveria ser um motivo de pô, passar a semana inteira em todos os jornais da Paraíba, sobre o festival sobre a importância do festival sobre a importância do festival para as pessoas periféricas, as pessoas pretas na Paraíba mas não, se o meu corpo tivesse sido baleado ele estivesse morto em uma esquina qualquer, eu ganharia espaço de manchete em todos os jornais da Paraíba. Eu sendo campeão de um festival super relevante não é motivo de manchete para eles.
0: É, Eu, eu faço cura à necessidade de evidenciar. Sim, esses feitos, inclusive aqui, também já puxando a sardinha, aqui na Tabajara a gente não só realizou o festival, como dá vazão ao máximo à riqueza cultural, musical produzida pelo evento. E você aqui tem as portas sempre abertas, assim como tantos outros que passaram pelo festival. E nosso tempo é curto, João. Te agradeço demais a disponibilidade, mas queria deixar, naturalmente, uma última pergunta para você apresentar um pouco mais de outros trabalhos onde as pessoas podem ter acesso a isso e... Com a vitória no festival, você foi contemplado também com recursos financeiros e equipamentos e tudo. Queria que você apresentasse um pouco o que é que o João está produzindo, quais são os próximos passos, o que é que vem de novidade por aí.
1: Maravilha. Olha, com os recursos que eu... <risos> com o dinheiro do prêmio, eu consegui montar um home studio, era uma coisa que eu, pô, eu tinha um sonho de, de fazer há muito tempo e consegui, e graças ao festival, enfim, é lógico que a gente sempre quer mais né a gente sempre quer equipamentos melhores quer... lógico a gente quer música a gente que, que produz alguma coisa a gente sempre quer mais mas sim deu para dar esse pontapé inicial e, e começar o meu home studio e eu vou lançar em 2022 com um cara que eu era super fã desde criança quem é essa música a gente já tá nos preparativos finais cara eu ainda não posso dizer <risos> dizer quem é porque eu quero que seja essa surpresa mesmo, tanto vai surpreender...
0: Mas é paraibano ou é, ou é de fora?
1: Não, ele não é paraibano, na verdade ele é Ele é judeu, mas vive aqui no Brasil, enfim, a família dele vive aqui no Brasil desde desde muito tempo, mas é isso. Mas é um cara grande da música brasileira, assim, e que, cara, essa música vai ser, vai ser incrível. E aí, eu tô preparando, a gente já tá em fase final de preparação e a gente quer lançar ela com um clipe, com videoclipe. E vou lançar também, essa eu posso falar, tá? Vou lançar uma música também para 2022 com a querida Bianca, que é mais conhecida como Bicharte, e a gente já tá nos preparativos finais também de produção para que a gente possa lançar em 2022. E quem sabe até com videoclipe também.
0: Que bacana, João. Olha aí. Bichart, vencedora do Festival 2020. E João Carlos, vencedor do Festival 2021. Com a parceria engatilhada já. Isso é muito bom. A gente falava, na verdade, sobre espaços abertos na, na imprensa e tudo. Mas, em relação aos espaços ou seu trânsito com a cena local. O que é que você pode nos trazer sobre isso? É muito legal já perceber e saber que já é uma parceria bem encaminhada com a Bichart. Mas, como está o João se inserindo na
1: cena? Olha, eu converso muito com o Elon, Elon, que participou do, do 2021 do festival, já é uma, uma figura conhecida né, na Paraíba, e também com as meninas de Jacinda que esse ano participaram também, a gente conversa bastante. E outro também é o Will, que foi finalista no ano passado também do, do Festival de Música.
0: Ficou no terceiro lugar em 2020.
1: São pessoas maravilhosas e tem trabalhos incríveis, artistas gigantes que a Paraíba tem formado. assim Então a gente tem mantido esse, esse fluxo bem, bem bacana, a gente tem conversado bastante sobre projetos e tal. Agora no final do ano fica todo mundo muito atolado de, de muita coisa para fazer, mas acredito que em 2022, no primeiro semestre de 2022, a gente já vai sair Talvez até com um coletivo, juntando artistas pretos da Paraíba. Eu quero fazer uma coisa para estremecer mesmo essa estrutura, inclusive da mídia. Muito legal.
0: Boa sorte, João. Mas você esqueceu de dar os canais, né? Para onde quer já consultar trabalhos que você já tem disponibilizados.
1: Verdade. Olha, eu tenho um single lançado no Youtube tá lá no Youtube, é, se chama Não Você, o single, é só botar lá João Carlos Júnior, Não Você já vai aparecer no Youtube tá no Spotify também, tá, Não Você é o meu o único single foi lançado em 2019, até agora eu, eu realmente tenho esses períodos longos sem lançar nada, por enquanto é apenas esse single, mas em 2022 eu vou lançar muita coisa Sua batalha
2: Sua vitória Sua prosperidade
0: Esse foi o Tabajara a Entrevista de hoje e a gente também quer ouvir as suas sugestões. É bem simples. Na descrição deste episódio você encontra um link para as nossas redes sociais e também o WhatsApp da Rádio Tabajara. Lá você pode dizer quais as personalidades paraibanas que quer ouvir aqui nos próximos episódios. Este podcast teve os trabalhos técnicos de Luiz Monteiro e João Lira. Produção de Raio Miranda, roteirização e apresentação, Marcos Tomás. Até a próxima!